0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，来到了新的一个年度，新的一季哦。那在今天呢，一样为您邀请到吴富和老师带来丰富的天文话题，我们一起听天文过生活。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师今天呢，在新的一年开始要来跟我们分享的是新知话题是吗
1: ？是。嗯，我们今天要来跟各位分享，就是前阵子天文学家又发现了。离地球更近的黑洞，嗯，听起来很特别，真的。到底到最后的时候会发现的会离地球多近，你知道吗？因为大家都知道黑洞的引力非常强、嗯，
2: 是
1: 这个发现一出来以后，一公告出来以后，大家就来想，哇，那地球会不会危险呢、啊？嗯、<笑>那当然是呃、啊，这个距离还有点远了哈。目前发现离地球最近的这个黑洞、哦光就要走一千五百六十年，所以目前看起来还是有点距离的哈、嗯。所以当然目前是不用担心了。不过天文学家认为应该还会有更近地球的黑洞啊，只是目前还没有发现而已啊。嗯，那当然要聊这个话题，我们来看一下到底谁发现了这个内容，还有什么其他的意义啊？嗯，我们今天谈这个黑洞啊，那这个名称其实有两个重要的现象，一个是黑。洞。一个是洞哈，那黑洞的黑啊，指的是连可见光经过它都被它吸进去。嗯，在这个区域里面啊，连可见光都出不来，所以人的眼睛看不到，所以就干脆给它叫黑，就这样子。嗯，那什么叫洞呢？因为在这个区域里面啊，一个小小范围挤进了太多的东西，使得它的密度啊非常非常的大。大到连空间都撑不住这边的天体、嗯，那它就好像一直陷下去一样，变成一个无底洞一样、哦，所以就产生了黑洞这两个名称。
0: Black hole， 英文也是直译到中文来的
1: 。对，没错。那我们来看一下啊，科学家前阵子发现了离地球最近的一个黑洞，不过在这个以前啊。原来离我们最近的一个黑洞是位在麒麟座的方向，就在冬季大三角中间有一个星座叫做麒麟座，它的距离是 3,457 光年。这个黑洞啊，当时候被发现的时候啊，科学家就去量它的质量，发现它的质量大概是太阳的 6.6 倍，等于是一个恒星质量的黑洞。嗯，那我们讲过啊。黑洞如果用质量来分裂它，第一个叫做超大质量黑洞，也就是说，这个黑洞的质量是太阳质量的几十万倍到百亿倍之间。嗯，那第二个叫做中等质量黑洞，大概太阳质量的几千倍就这样子。嗯，那第三个就是恒星质量黑洞，大概就是太阳质量的二十倍左右嗯，还有一种黑洞叫做微型黑洞，大概质量就等于像。月亮一样，质量大小啊、哦，所以如果用质量来分裂黑洞的话，就超大质量、中等质量，还有恒星质量，还有微型黑洞，就这样、嗯
0: 。我们上次讲的休眠黑洞是哪一
1: 种啊？休眠黑洞它是恒星质量黑洞。嗯，但是我们的银河系中心的那个黑洞是超大质量黑洞哦。嗯，因为它的质量是太阳的四百三十万倍哦。
2: 对
1: ，也是一个休眠黑洞。而消元黑洞应该是很多了哈，只是说，哎、欸，目前为止啊，发现的不多啊。那原来记录保持者是在麒麟座的方向啊、哦，那代码 A 0 6 2 0 d a 0 0、嗯、那这个黑洞为什么会被发现呢？因为在1917年的时候，麒麟座的方向突然发生了非常强大的 X 射线源，后来1975年的时候又发生了一次。非常强大的 X 射线源哦，那科学家后来就针对这里开始观测了、啊，嗯，一直到1986年的时候，就确定了麒麟座这个方向的 A 0 6 2 0 B 0零就是一个黑洞
0: 啊、哦。那花了蛮长的时间呢、欸
1: 。对，要确定它属于一个黑洞，有它的技术上的困难，那当然谨慎嘛、啊、嗯，后来这个黑洞被发现以后。欧洲太空总署在二零一八年六月十五号的时候，他们在西班牙马德威以西七十七公里处有一个工作站，叫做塞布雷罗斯，
2: 嗯
1: ，发了一个讯号给 A 0 6 2 0 Dash 那为什么他没有发这个讯号？因为二零一八年三月十四号的时候，霍金过世了啊。那么他们发了这个讯号是为了代表对。霍金的一个致敬，嗯，那后来霍金的家人就说，这个信号就是代表和平和希望的一个讯号，嗯哼，所以哈、啊，在1986年的时候，科学家在麒麟发现了这个黑洞啊，当时是离地球最近的黑洞，而且持续了好一段时间，嗯，那前不久，科学家终于打破了这个原来最近距离的黑洞啊。他们发现了一个更近地球的黑洞。前阵子，皇家天文学会的一个月报啊，就刊出了这个消息，然后他们就公布这个黑洞的代码，叫做盖亚 BH1。嗯，那它距离地球是 1,560 光年，在蛇夫座的方向。嗯，那它也是个双星系统。那这个黑洞的质量也是恒星级的黑洞质量。嗯。质量是大概太阳的十倍，嗯、这个黑洞是盖亚太空望远镜发现的、嗯。那盖亚太空望远镜是欧洲太空总署在二零一三年十二月十九号发射的。嗯，那这个望远镜呢，是放在 L2 拉格朗日第二点，哦、这个点就离地球大概一百五十万公里嘛
0: 。微波太空望远镜也放在那
1: 边。对，微波太空望远镜放在那个地方。嗯，那这个望远镜它最主要的工作、啊。是对我们银河系大概二十亿颗的恒星啊，做轨迹、速度、位置的一个资料建立，然后画一个三维的星图。哦、oh. ，那希望由这二十亿颗的恒星的轨迹、速度、位置啊，去了解我们银河系它怎么形成的，它怎么演化。要
0: 做一个三 D 的银河系地图就对了
1: 。没错，它做一个 3D 银河系地图，啊、所以盖亚它的任务也非常非常重要啊。嗯、结果啊，他们在观测的时候啊，就在这些密密麻麻的恒星里面，发现有一颗恒星哦，它很像我们太阳、嗯。它的表面温度啊，大概 5,850 五十开氏温度、
2: 嗯。哦
1: ，我们太阳大概 6,000 度，它 5,850 度，质量大概是太阳的 0.93 倍。嗯。大小是太阳的 0.99 倍，结果就发现这个恒星啊，它的轨迹啊，不依照常规来运行，嗯，也就是说轨迹好像受到一股无形的力量在牵引它，哦，是因为这样发现的。那因为这个黑洞的质量有太阳质量的十倍，所以这个恒星就受到它的牵引，嗯，它的轨迹啊，跟其他恒星的轨迹啊都不一样。好像就是隐隐约约有一股力量在拉着它，嗯，终于发现这个双星系统，它是个双星系统，然后旁边是个黑洞，嗯，盖亚太空望远镜发现以后啊，也不能说马上认定嘛，当然也要其他的协助来认定了，才能够更加确定嘛，嗯，所以当时就利用了四个天文台的望远镜来确定，嗯，像位于夏威夷的北双子座望远镜，口径八点一公尺。那后来也利用夏威夷凯克天文台凯克一号望远镜，口径有十公尺哦。嗯，也、欸、用智利的拉西拉天文台口径 2.2 公尺望远镜了。那这个望远镜啊，是叫做 M P G， 然后斜线 E S O 望远镜。嗯，那 M P G 是什么？它是马克思普朗克学会的代码。嗯 ，E S O。ESO 叫做欧洲蓝天天文台，那这个望远镜啊是马克思普朗克学会无限期贷款给欧洲蓝方天文台所建造的哦， oh. 也就是说大概就不用还了，就这样子哈。嗯、uh, uh,。Uh, uh. 那这个望远镜叫做 M P G 斜线 E S O，M P G 就是马克思普朗克学会，嗯、mm.。那 E S O 叫做欧洲蓝天天文台，嗯、mm.。还有用了一个。望远镜叫做麦哲伦望远镜，也位于智利的拉斯坎普纳斯天文台。嗯，它的口径大概有 6.5 公尺了啊。当时哦，盖亚望远镜看到这个黑洞的时候啊，可以确定它是黑洞。但是为了更谨慎呢、啊，透过四个天文台的望远镜啊，来确认它。嗯就确定哦，它真的是个黑洞，而且它是个双性系统。那这个黑洞的质量是太阳质量的十倍。大概他们互转周期一百八十六天，嗯，也就是说，这个恒星和这个黑洞绕着共同的一个重心啊，然后一百八十六天公转一次，嗯哼。啊，所以啊，到目前为止啊，原来 A 零六二零 Bh 零零在麒麟座方向离我们三四五七光年的这个黑洞啊，终于被位于蛇夫座的盖亚 Bh 一黑洞给打破了，嗯。所以，我们现在可以知道，原来离我们最近的黑洞，离我们只有一千五百六十光年而已哦
0: 。这些全部都是在我们银河系里嘛，对不对
1: ？全部在我们银河系里面。嗯。只是一个方向在麒麟座方向，嗯、一个方向在蛇夫座方向。嗯。那麒麟座是属于冬天星座，冬季大三角的中间。蛇夫座就在天蝎座的上面。嗯。它是夏季星座。那全部都在我们银河系里面，所以科学家啊也、欸、有一点兴奋了、啊，认为说不定还有离我们更近的黑洞存在啊、喔。那当然不要在我们地球附近这样，
0: 不要兴奋啊<笑>！当然了、啊
1: ，不要、啊、真的离我们太近了，<笑>對對對對真的有点危险了、啊，真的。
0: 老师，那我想请问一下，这次发现的这个距离我们地球最近的黑洞，是一个休眠黑洞还是一个活跃的黑洞啊
1: ？目前。应该是一个休眠黑洞，为什么？嗯、因为它没有发出很强的 X 射线，哦，所以你看不到它，嗯，所以才会用恒星它、嗯、的轨迹有一样，然后发现它，对，所以它应该算是一个休眠的黑洞。如果说它会产生很强的 X 射线，嗯，就像麒麟座那个 A 0620， 这、嗯、些零零，那可能就是不是一个休眠黑洞，嗯，一九七五年的时候发生很强的 X 射线，嗯，被英国的一个人造卫星啊。Area, 嗯，叫 Area 第五号的人造卫星发现，嗯，然后就慢慢确定，原来它是个黑洞、哦、因为它会发射 X 射线，所以它不休眠，它还在活跃。但是盖亚 B H 1呢，是因为它的双星系统旁边的一颗恒星，嗯，它轨迹异样，就慢慢的归到说它的旁边应该有一颗。不能讲黑手看不到一个天体啊，<笑>在牵引着它、嗯啊、所
0: 以银河系里面应该会有非常非常多这种安静低调的黑洞哦。嗯
1: 、没错，所以以前我们在谈休眠黑洞的时候，科学家讲过一句话、嗯、在我们银河系里面应该有很多休眠黑洞，只是我们现在找不到它而已，还没找到它而已啊、嗯。因为我们讲的黑洞，就是说黑，就是因为可见光出不来；，洞就是一个空间无限重的东西在那里嘛。嗯、那黑洞这个名称是怎么来的？以前也零零散散有跟各位稍微分享一下嘛哈、嗯，我们今天整理一下，一七八三年十一月二十七号的时候，当时剑桥大学啊有个学监，学监是学生的管理员哦。不过这个人是很厉害的哦，他是非常优秀的一个科学家。嗯。一七八三年十月二十七号的时候，他当时候是担任剑桥大学学监呢、啊，他叫做约翰米歇尔。嗯。他就写这封信给英国的物理学家、化学家，嗯，叫做亨利·卡文迪西。那这个信呢、啊，第二年就发表在《自然科学汇报》里面，嗯，他这个信里面曾经提到、啊、说，在宇宙里面有一颗非常奇怪的天体，巨大的天体，大到什么程度，嗯、连可见光都没有办法逃脱，嗯哼，也就是说，可见光都被吸进去。那可见光不要吸进去以后，可见光你看不到，所以就黑暗的。当时候啊，米歇尔就用“黑暗之星 ”（dark star） 来形容这种天体、嗯。不过那时候黑洞没有出现哦，只是叫做“黑暗之星”而已
0: 。还没有 black hole， 叫做 dark star
1: 。对，那米歇尔这个人呢、啊，刚我们有稍微聊一下啊、嗯，他真的是天文学、地质学、光学，还有引力、重力上面的、啊。这几个领域它都非常强啊，它是一个非常优秀的科学家。嗯，一直到了二十世纪初期的时候，物理学家就对这种引力非常大的天体啊，用了另外一个名称，叫做重力坍塌的物体来形容这种天体。好长。所以刚开始的时候叫做黑暗之心。嗯。那第二个出现了重力坍塌的物体，到了一九六零年代。就是二十世纪中期，美国有个物理学家叫做罗伯特·亨利·迪克，嗯，他就利用了一个非常特别名称，就是一九五六年六月，非常恶名昭彰的一座监狱的名字，那个监狱名字叫做加尔各答黑洞，嗯，用后面那两个字来命名这个天体，哦，就是黑洞
0: ，哦，原来是由监狱名称而来哦，对
1: 呀、啊，这个监狱名字、啊。这个土牢啊，它的名字叫做加尔各答黑洞，然后它就用后面那两个字“黑洞”这两个字来形容它。嗯，那什么叫做加尔各答黑洞？在十八世纪的时候啊，那些帝国主义国家、超强国家，英国跟法国啊，到处争夺土地嘛。嗯，他们在印度半岛也在争殖民地区嘛，对不对？发生很多战争。一七五六年的时候，法国就在印度的加尔各答。有一个河边，就是一个恒河的支流啊，嗯、叫胡格利。那、啊、其实啊，这个附近啊，原来是属于英国的属地，被华国占领。结果华国就在一七五六年六月的时候，就在胡格利河河边那个地方，盖了一间小土牢。面积有多小，你知道吗？嗯、面积只有四点三乘上五点五平方公尺、哦，你把它乘起来啊，只有二十三点六平方公尺。大概只有14个榻榻米那么大
0: ，这样大概几平啊？
1: 大概七平，只有七平。嗯，结果就在一七五六年六月二十号那一天呢、啊，这个小小空间里面呢、啊，关了一百四十六个人。哇，一百四十个英国人，连
0: 躺着睡觉都没办法啦。对
1: ，还有印度的佣兵，一百四十四个是男的，两个是女的。嗯，结果隔不久。这一百四十六个里面啊，死掉了一百三十二个人，窒息而死
0: 。哇，真太不人道了
1: ，引起了国际的争论。嗯，从此这个天牢啊，这个土牢啊，嗯，就变成恶名昭彰的加尔各大黑洞啊
2: 、哦。
1: 当然也有历史学家也想不透啊，这么小的范围，怎么聚集一百四十六个人的 A 粒子一样、啊嗯？不过就是死了这么多人。所以当时候啊，迪克就利用一七五六年。恶名昭彰的加尔各答黑洞来形容这种天体、哦、不过当时一形容以后，大家就觉得哇，这个名称呢、啊、实在是太残酷了。嗯，当时哎、欸、没有说很多人响应，你知道吗？一直到1963年，《科学新闻》和《生活》杂志啊，在出版物里面啦、啊，用了黑洞这个名字。嗯，一九六三年的时候，隔一年， 1 9 6 4年1月18号，有一个科学记者写科学的一个记者叫做安尤因。他当时在报道美国科学促进协会在俄亥俄州克里夫兰一个会议中啊，呃，一个讨论会里面啊，他写里面的报道文章的时候，用了“黑洞”这个名
2: 称
1: 。嗯， 1 9 6 4年的时候，那大概隔了三年， 1 9 6 7年12月的时候，美国物理协会啊，有一个天文学家很有名啊，叫约翰惠勒啊，他在演讲的时候，有一位学生就提出。黑洞这个名称，嗯，说什么叫黑洞、啊？用这个名称来形容它，惠勒就觉得黑洞这个名称很简洁，而且对这个天体啊非常的贴切，嗯，他就开始用这个名称。新闻报道、杂志用出来以后，说是惠勒讲的。那惠勒很有名啊，对不对？嗯。从此大家就把这个天体就叫做黑洞。嗯。所以惠勒啊就退了一把，因为他实在在物理学界。还有天文界、啊、实在是太有名气了，所以大家就接受他的看法。嗯，黑洞这个名称从此就定下來了。呃、啊，就此定定，所以黑洞这个名称呢、啊，经过一环很长的辗转的变化哈、啊，嗯， 1 7 8 3年一直到1967年，变成现在我们所熟悉的一个名称。是，所以今天我们就利用了一点时间跟各位分享。前阵子盖亚太空望远镜就在蛇夫座的方向发现了盖亚 B H 1黑洞啊，离我们居然只有一千五百六十光年。嗯，这个真的非常近，而且非常的震撼啊！往后如果还发现了天文学家科学家又发现了比这个更近的黑洞哦、啊，一定会在节目里面赶快跟各位分享。嗯，那我们今天呢、啊，就先跟各位分享到这个地方哈、啊。哎，让各位知道这个非常重要的新的天文资讯。谢谢大家
0: ，谢谢老师，
1: 谢谢。